0: et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Héloïse Monchablon, une jeune femme inspirante qui est passée de maquilleuse à créatrice de contenu engagé et qui devient aujourd'hui, petit à petit, une vraie entrepreneur multifacette. Et ce qui m'inspire particulièrement chez Héloïse, c'est sa capacité à remettre en question tout ce qui l'entoure, tant elle-même que le monde extérieur, et je dois avouer que j'ai une vraie admiration pour les personnes humbles comme Héloïse qui sont à la fois fortes de conviction et qui en même temps acceptent de ne rien savoir réellement. Alors du coup, je savais d'avance que notre échange allait être passionnant mais honnêtement, j'imaginais pas que ce serait à ce point. Avec Héloïse, on a parlé de la perfection, de l'imperfection et de la beauté de ce que l'on appelle nos défauts, de ce qu'est réellement qu'être entrepreneur. On a aussi évoqué l'ego et comment l'utiliser à bon escient sans le laisser nous maîtriser. On a aussi parlé de la charge mentale et de comment réussir à ne pas s'oublier quand on crée du contenu et quand on a 10 milliards de projets. Et pour finir, on a parlé de son organisation et de sa manière d'aborder la création de contenu en faisant moins mais mieux. C'était vraiment un échange passionnant et j'ai hâte d'avoir ton retour vraiment. D'ailleurs, si notre échange te plaît, N'hésite pas à partager le podcast sur Instagram en nous taguant at et at Je te mettrai tous les liens dans, dans les notes de l'épisode pour que tu puisses nous retrouver. Ça nous permettra de te remercier et de te repartager. Et petite parenthèse avant de te laisser pour notre échange, je voulais juste te dire que tu vas débarquer au début de notre conversation et juste avant on parlait de nos déménagements, etc. etc. Du coup, ça peut te faire un peu bizarre, mais ne t'inquiète pas, tu n'as absolument rien loupé. Il fallait juste que je fasse cette petite parenthèse pour que tu puisses comprendre la suite. Bref, maintenant que ça c'est dit, je te laisse avec notre échange. C'est hyper frustrant parce qu'on était partis, oui. et là je nous ai coupés, et, et, et je déteste ça
1: Attends, on va pouvoir repartir, je peux te, de la, je peux te reparler de la part, je peux te reparler des travaux, on peut repartir sur un truc très
0: naturel, hein, tu sais oui. Oui, je n'en doute pas. Nous, nous connaissant, enfin te connaissant et me connaissant, je pense que ça peut, ça peut vite re- oui. repartir. C'est peut-être là, bah, on a parlé de l'appart. Qu'est-ce que, euh, quels sont tes futurs projets là maintenant Il y a plein de trucs qui se passent dans ta vie. Euh, ça fait des années que, que je te suis, que je suis au niveau du blog, YouTube, Instagram, etc. Au début, c'était Héloïse, les produits de beauté, les cosmétiques et compagnie. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Ouais. Alors qu'est-ce qui s'est passé C'est quoi ton évolution Écoute... et... Bah, qu'est-ce qui s'est passé,
1: c'est qu'à l'époque, enfin ça fait un peu plus de 7 ans, bah, ouais ça fait 7 ans maintenant, imagines que j'avais ouvert ce blog et cette chaîne YouTube, mais c'est parce qu'à l'époque c'était mon métier d'être maquilleuse, donc j'avais qu'une envie, c'était de parler de beauté, de maquillage, c'est vraiment pour ça que j'avais ouvert ce blog, à la base, c'était pour partager mes petites astuces de maquilleuse, tu vois et euh, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui faisaient déjà ça, mais il y avait peu de maquilleuses. Tu sais, il y avait peu de personnes dont c'était le métier. Donc, je trouvais ça cool de, d'apporter ce, ce côté un peu, c'est mon métier, je peux vous donner d'autres astuces. Et euh, mais à l'époque, alors je n'étais pas du tout dans le naturel, pas du tout dans l'éthique. Hein. Ça, ça, c'est, ça me passait au-dessus, je ne m'intéressais même pas du tout à tout ça. Et en fait, euh, un an, je crois, ou même pas quelques mois après justement l'ouverture de mon blog, j'ai eu un total changement de consommation au niveau de l'alimentation, moi, je suis devenue végétarienne. J'ai commencé à m'alimenter vraiment principalement avec du bio, etc. Enfin, je me suis vraiment renseignée sur toute la santé. Et donc, forcément, j'ai changé aussi ma façon de, de consommer la beauté avec des cosmétiques, est ce qu'on met sur la peau, dans les cheveux, tout ça. Et, euh, et ça a été une évolution constante pendant sept ans. Après, on s'intéresse forcément à la mode, on s'intéresse à l'écologie en général. Euh, là, tu vois, on est en train de parler de l'appartement et comment, comment faire des travaux, comment décorer son appart de la façon la plus éthique possible. Donc, c'est vrai que mon blog a vachement évolué vers ça. Et je suis en train de me perdre parce que j'ai oublié ta question.
0: <rire> non, c'était ton évolution, donc c'est exactement, voilà, exactement à la question. Okay.
1: <rire> ouais, donc, ça a pas mal évolué. Et là, justement, euh... bah là, c'est un peu compliqué parce qu'on est en train de faire cette interview en, en plein. Enfin, on est un an après le début du Covid. On est encore dans une situation un peu complexe. Et je suis incapable de, de te dire ce que je vais devenir, ce que mon blog va devenir. C'est d'un flou total. Ouais. Mais je pense que c'est, ce qui, euh, c'est un peu le maître mot euh, du moment pour tout le monde. C'est que personne n'arrive à avoir de projet fixe. On n'arrive pas à se projeter. Ouais, exactement. Là, un, tu vois, c'est ça le pro- c'est, je pense que c'est ça qui est le plus douloureux dans cette période. C'est qu'on n'arrive pas à… Enfin, on peut avoir des rêves, des projets, mais on ne sait pas si vraiment ça pourra se mettre en place. On n'a tellement aucune visibilité. Donc, euh, je suis un peu dans ma… Je ne sais pas si tu vois qui c'est, Ferdinand Richter ou Richter, tu vois le. Oui, oui, bah, j'ai
0: interviewé Ilia aussi il y a quelques ben, temps, donc euh, forcément oui.
1: Forcément, donc tu vois qui est son (rire) amoureux. Et euh, et je fais quelques séances de coaching avec lui. Et on on se marre bien parce que là, il me dit que moi, je suis en pleine phase (rire) d'adolescence. Et que du coup, c'est vrai qu'on irait une ado en ce moment. Je ne veux aucune pression, je ne veux aucune deadline. Je veux qu'on me laisse tranquille et je veux. je veux être libre en ce moment, donc je suis incapable de dire ce que je vais devenir, ce que mon blog <rire> va devenir, je suis juste dans un état de, bah, j'ai envie de faire ce qui me plaît, et c'est
0: tout, ouais. tu vois. Et si c'était pas ça la vie, j'ai envie de te dire, ouais. en fin de compte, ouais. est-ce que c'est pas, on devrait pas tous être enfants, parce que tu vois, on dit adolescent dans le, dans le sens où un peu grognon, un peu tout seul, mmh. un peu truc, dans le sens un peu négatif, mais c'est simplement, est-ce que ce serait pas ça la vie Nice. Est-ce qu'on serait forcé d'être des adultes, des vrais adultes entre guillemets, avec des projets, avec des plans, avec une organisation non. Est-ce que peut-être que justement là, cette, ce, ce Covid qui nous, qui, qui nous remue tous de, de, de toutes parts, est-ce que c'est peut-être pas le temps aussi de se dire mais en fait, c'est ça la vie, c'est vivre chaque instant, au moment présent et faire ce qu'on a envie, faire ce qui nous fait vibrer Alors peut-être, bien sûr, on a besoin de de projets en tant qu'être humain pour se projeter, être motivé, avoir du sens dans ce qu'on fait et et pour se lever le matin. Et en même temps, réussir à justement ne plus être juste focalisé sur nos projets, nos envies, nos ambitions et revenir à là, maintenant. Qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui
1: bah, bien sûr que ça nous a reconnectés à ça, c'est, c'était vraiment ça. Tu sais, pendant le premier confinement, je me souviens où c'était vraiment au jour le jour pour tout le monde. C'était comment trouver le petit bonheur de cette journée parce qu'on n'avait pas le droit de bouger. Tu te souviens le premier confinement où personne ne sortait de chez soi Ça a changé entre-temps, mais, mais c'est vrai de se reconnecter à, à qu'est-ce que je peux faire là tout de suite. Et, euh, et en même temps, tu vois, effectivement, moi, je pense que c'est ça la vie, c'est se connecter à sa joie. Mais parfois, sa joie, c'est aussi d'avoir des projets. Ouais. Tu vois, par exemple, on parlait de l'appartement. Moi, j'ai adoré être dans un truc plus adulte. Donc parfois suivre sa joie c'est être très adulte hein, parce qu'à ce moment-là on a envie d'être dans des projets et d'avoir un truc très construit et parfois bah, on est dans cette joie de bah, je ne veux rien prévoir. Mais je dirais qu'effectivement le, 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 la leçon de tout ça c'est de suivre sa joie aussi simple que ça. Et parfois c'est être adulte et parfois ça ne l'est pas. Et ce n'est pas grave.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et en plus le fait de se pro- c'est, c'est aussi le fait de vivre dans l'instant présent l'envie de se projeter. La pro- c'est la projection qui est agréable.
1: Pas Exactement.
0: juste le moment où ce sera fini, mais c'est aussi là, pendant qu'on, qu'on fait nos travaux, qu'on emménage, que, qu'on se projette dans, dans notre futur, que c'est agréable. Donc, même le, ces projets pour l'avenir nous mettent dans l'instant présent, dans de la joie. Bien évidemment. Bien Donc, bien en évidemment. fait, on, les deux sont, sont complètement liés. Et ouais. effectivement, je pense que le passé nous a construit et, et l'avenir nous, construit notre, nous permet d'être aussi en, en joie dans l'instant présent. Et je pense que totalement. c'est ça qu'il faut et, et notamment dans l'entrepreneuriat où on est encore plus dans le flou parce qu'on sait littéralement pas de quoi demain sera fait, on sait ouais. pas à, à, à quoi on va passer nos journées, on, on a quelques idées, on a quelques envies mais, mais voilà tout peut s'arrêter du jour au lendemain et pouvoir se dire qu'en fait c'est pas le but qui compte, c'est vraiment le chemin et, et c'est vraiment vraiment mmh. ça. C'est le plaisir de pouvoir se projeter aussi. C'est le plaisir de... Euh, voilà, l'image de la montagne que l'on gravit. Le but, ce n'est pas juste d'être en haut. C'est de pouvoir cheminer, prendre confiance en soi, voir tout ce qu'on en a parcouru, observer les paysages, enfin, pour, euh, pour filer la métaphore. Et, et c'est ça l'entrepreneuriat. Je ne sais pas si tu... tu comment tu l'as vécu, toi, ton entrepreneuriat Parce que du coup, tu es passée de maquilleuse sur les plateaux télé à, à blogueuse aujourd'hui, à créatrice de contenu. Ouais. Euh, est-ce que tu... Tu as pris aussi conscience de ce chemin parcouru et de toutes les joies qui, 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 que tu y as semées
1: bah Écoute, c'est, c'est, c'est très étrange parce que je sais que de l'extérieur, justement, j'ai un parcours d'entrepreneur parce qu'en plus, maintenant, j'ai une marque, tu vois. Mais alors, moi, je ne me suis jamais sentie entrepreneur, jamais, jamais, jamais. J'ai jamais eu l'impression d'avoir fait de l'entrepreneuriat parce que je ne me suis jamais lancée en me disant « Allez, maintenant, je vais monter une affaire ». Et c'est comme ça que ça va se passer et je vais monter un business et nanana. Pour moi, c'était ça, être entrepreneur. Je n'ai jamais eu ça. Moi, j'ai vraiment. Alors, moi, j'ai suivi le flow total. J'ai... Euh, en fait, j'ai suivi les opportunités et ce qui me, ce qui me faisait plaisir, ce qui me donnait envie à un instant T. Et c'est, c'est ça qui m'a emmené là. Donc maintenant, effectivement, avec du recul, je me disais, ah, ouais, c'est vrai que je suis entrepreneur en fait avec tout ce que j'ai fait ou effectivement, mine de rien, de créateur de contenu, c'est être entrepreneur parce que… Euh, bah, déjà on a on a le statut d'auto-entrepreneur où on a des so- on a une société où on gère les, la facturation on gère euh, on gère tout ce qu'un entrepreneur gère on est dans la création euh, et donc oui effectivement je suis entrepreneur mais comment ce, comment c'en est arrivé là euh, j'ai, j'ai rien décidé j'ai rien décidé ça s'est vraiment fait au fur et à mesure et, euh, et c'est qu'une idée en fait c'est, c'est c'est qu'un truc de mental de dire oui je suis entrepreneur voilà ce que je fais on s'en fout tu vois effectivement j'en suis arrivée là et, euh, et je ne me suis pas du tout rendu compte de, euh, de ce que j'avais accompli, mais parce que justement, moi, j'ai peut-être ce problème à, à ne pas savoir euh, être assez connecté à l'instant présent. Ça, c'est un petit peu mon truc, justement, j'arrive pas. Je suis tellement, et ça, je pense que c'est une de formation professionnelle aussi, parce que quand on est créateur de contenu, on est rarement à savourer l'instant présent, on est plus à savoir comment on va le partager. Je ne sais pas si tu ressens ça aussi, tu vois c'est tellement, ça le problème
0: ouais. c'est ça je suis le problème. tout à fait d'accord et parfois tu vis des trucs et tu dis ça faut que je le partage parce que c'est trop bien exactement. et du coup tu es là à, à, à voir la vie à travers ton écran d'instagram ouais. et tu dis ah, mais merde et moi il y a des fois où je me dis mais non tu reposes ça illico presto <rire> et tu vis le truc tu vois des
1: ouais, paysages
0: des émotions, des sensations des découvertes et tu te dis mais t'as pas besoin de les partager pour qu'elles existent exactement Exactement.
1: Et moi, j'ai l'impression quand même d'avoir fait cette erreur. Donc, Tant mieux, je m'en, je, je m'en, rends, pas, je m'en rends compte, j'ai 30 ans, il est temps encore de changer, tu vois. Mais j'ai l'impression d'avoir quand même vécu les dernières années en partageant tellement que c'est comme si je les avais vus au travers d'un film. Je n'ai même pas l'impression de l'avoir, euh, de l'avoir euh, vraiment ressenti de l'intérieur et de l'avoir, enfin euh, j'arrive pas à m'incorporer, mais tu vois ce que je veux dire, l'avoir intégré. Pardon. Du coup, euh, euh, non, je ne me rends pas compte. Tu me disais si je m'étais rendu compte justement de ce chemin, et eh bien, pas assez. Maintenant, oui, parce que maintenant, je sais l'erreur que j'ai faite. Mais euh, justement, j'étais trop dans... Ça part d'une bonne intention. Hein. Tu sais, quand on veut partager, tu le sais. Ce n'est pas d'un point de vue purement narcissique de « Attends, je fais ça, donc je vais le partager.
0: » C'est ah. qu'on a une telle envie de... Ouais, on a une notion... Mais de c'est le partage, partage du bonheur. C'est... Je vis ça, je ressens ça. Il faut absolument que le monde entier puissent aussi vivre cette joie ou ce, cette, cet pas. élan de gratitude. Mais c'est clairement ça. Enfin, moi, c'est clairement ça. Je ne sais je pas si pareil. c'est tout le monde le cas, mais moi, c'est... j'ai juste envie de partager. Là, je ne sais pas, un coucher de soleil magnifique. J'ai envie de le partager. Et puis, en fait, je me rends compte qu'à travers les... l'œil de la caméra, ce n'est pas du tout la même magie. Non. Et que là, ce soleil, ce coucher de soleil, il est peut-être là pour moi, pour les gens qui m'entourent, qui, qui peuvent le voir aussi. Et que j'ai pas besoin de le partager pour vraiment pouvoir le ressentir. Ouais. Qu'il existe et qu'il me met en joie et qu'il est là et, et que les autres ont d'autres sources de joie. Et arrêter peut-être de vouloir sauver. Enfin, tu vois, là, j'ai, j'ai, je pense à ça, c'est presque un, un instinct de sauveur, c'est que je dois donner de la joie aux autres parce que peut-être qu'ils n'en ont pas assez dans leur vie et c'est à moi de leur apporter. Mais on Bien est sûr. qui pour faire ça
1: je sais. Je sais. Tu sais, on fait des métiers quand même, même si on a... On est dans des métiers, euh, bah toi plus que moi encore, mais de soins et d'aide à l'autre. Et euh, bien sûr qu'il y a un truc un peu de sauveur et peut-être même un peu euh, d'égocentrisme, de moi, je vais sauver les gens. Mais les gens n'ont pas besoin de nous et les ouais. gens ne vous de personne, en fait. Ouais, tu, vois tu vois, mais euh, ça part d'une bonne intention, on ne fait pas mm-hmm. ça méchamment. Mais c'est vrai que c'est bien d'en prendre conscience et, euh, et, et à, force, en fait, à, à force de vivre à travers l'œil de la caméra, comme tu le dis, moi, je pense que ça nous, euh, ça nous enlève ce bonheur à nous. Et en fait, en tant que créateur de contenu, ou euh, surtout quand on est dans nos, doma- dans nos domaines, ouais, c'est hyper important parfois de garder les choses pour nous parce que sinon, on se vide. Et plus on se vide, moins on a de choses à partager. Donc, tu vois, autant, euh, autant se sauver un petit peu et arrêter de partager, à tout va. C'est justement moi ce que je fais un peu. Euh, j'ai un peu changé ma façon de gérer les réseaux sociaux et je... parce que justement, j'ai pris conscience de ça. Ouais. Et il y a tellement d'informations en plus maintenant. Il y a combien de, de personnes sur Instagram Il y a combien de personnes qui font des vidéos et, et On est abreuvé d'informations, d'images, de coucher de soleil et tout. À quoi bon, en fait Pourquoi rajouter le sien
0: Oui, c'est vraiment quelque chose que je retrouve chez énormément de, de, de femmes, d'entrepreneurs que j'accompagne, et notamment dans les personnes qui sont dans le bien-être ou dans l'accompagnement, de, de vouloir sauver le monde mm-hmm. sans même s'en rendre compte. Et c'est clairement une question d'ego. Et ça, je suis désolée pour toutes les personnes qui nous écoutent, mais il faut apprendre à mettre son ego de côté et arrêter de, de, de croire qu'on va exister en aidant les autres et non les autres n'ont pas besoin de nous ouais. on n'est on on rien enfin on est personne pour pouvoir sauver la planète et en même temps ça nécessite aussi d'avoir confiance en soi enfin faut pas non plus rien faire faut pas se dire ouais mais du coup comme tu le disais il y a déjà tellement de gens que je peux pas me lancer non non enfin c'est sûr faut, faut que non trouver un équilibre de tu as des choses à apporter au monde tu as une lumière en toi tu as quelque chose qui, qui vibre et dont le monde a besoin et en même temps le monde continue quand même de tourner même si tu prends du temps pour toi, même si tu ne partages pas tout, même si tu dis pas oui à tout le monde et que tu tu vis à travers et pour les autres. Non, tu n'as pas besoin de faire ça.
1: Exactement. Et là tu vois je viens à l'instant, c'est drôle de terminer un livre que j'ai adoré qui s'appelle qui s'appelle L'art subtil de s'en foutre. Je sais pas si tu Oui, il est et, super, il est, il est génial. génial ouais. Et justement, il parle de ça, il dit mais attendons, enfin attendez, redescendons, on est personne. Alors pourtant, enfin, l'accroche du livre, c'est un livre de développement personnel pour les personnes qui n'aiment pas le développement personnel. Et justement, j'ai adoré, comme il arrive à contrecarrer le développement personnel, qui justement, soyons très honnêtes, parfois le développement personnel renforce l'ego, l'égocentrisme et le, et le « je suis exceptionnel ». Nous sommes tous des êtres exceptionnels, le monde a besoin de nous. Non, non, on va redescendre. Si nous étions tous des êtres extraordinaires, nous serions tous absolument communs. Et personne ne serait extraordinaire, sinon le mot n'a plus aucun, aucun sens, tu vois. Mais euh, justement, redescendons. Personne n'a besoin de nous, le, le monde n'a pas besoin de nous, ou alors le monde a besoin de tout le monde dans ces cas-là, et c'est très bien aussi. Et, euh, et ça enlève une pression de dingue. Mais
0: effectivement, ça veut dire aussi travailler sur son ego.
1: Ouais.
0: C'est pas facile, hein ouais. Mais c'est vraiment ça, et je pense que ça dépend des personnes, parce que tu vois, j'accompagne énormément de, de, de personnes qui manquent de confiance en elles, et qui du coup ont besoin... Quand même de prendre conscience qu'elles ont quelque chose à apporter aux autres. Ça c'est sûr. Et mais c'est ouais. vraiment ça dépend de ta personnalité. Si es quelqu'un du type, à, moi oui je vais sauver le monde, j'ai toutes les capacités, je suis extraordinaire, tu sais pas quoi. Là effectivement tu redescends d'un étage, <rire> tu prends du recul sur qui tu es et, euh, et sur ton humanité de, de, d'humain tout simplement. Tu... C'est être humble en fait. C'est, et c'est et pour moi être humble, c'est pas se dévaloriser, c'est pas se survaloriser, c'est juste être conscient de qui l'on est, de ses forces. De, de ses doutes, de, de toute son humanité en fait, de sa vulnérabilité, de, voilà, de toute son entièreté vraiment, et ne pas se prendre pour n'importe qui, mais ne pas se prendre pour rien du tout non plus. Ouais, totalement. Et, et c'est à chacun de trouver ça en fonction de où il est, est-ce qu'il est peut-être un peu, peut-être trop bas entre guillemets, ou trop haut, et se réajuster pour trouver l'équilibre dans cette juste humilité. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, ouais, ouais, c'est vraiment de trouver le juste équilibre entre
1: les deux. Et, euh, et bien évidemment quand je dis ça, quand je dis on est personne, mais en fait, ou accepter le fait qu'on peut être personne, mais qu'on peut quand même avoir plein de choses à dire. Et que même en étant personne, on peut, on peut aider les gens. Tu vois ce que je veux dire C'est d'accepter de... Même si on n'a rien de particulier, on va quand même aider les gens avec une parole, un geste, mais sans même le savoir. Et ça, ça, pour le coup, je pense que c'est tout le monde. C'est le cas de tout le monde. Ouais. Euh, donc, c'est vrai d'avoir conscience de ça, et tu as raison, quand on parle à des personnes qui vraiment n'ont pas conscience en elle, il faut que ces personnes aient conscience de ça. Tout le monde est légitime, tout le monde est légitime à, à parler, à s'exprimer et à partager. Ça, j'en suis 100% convaincue. Euh, mais, mais justement, moi, je suis un peu. Euh, si, si, je dis ça, c'est, c'est un peu pour. Euh, c'est pas pour. Euh, je trouve pas le mot, pardon, mais c'est pour. Euh, pour essayer d'enlever ces idées maintenant, enfin euh, ce truc qu'on voit trop dans le développement personnel, je trouve, hein, parce que moi qui baigne dedans depuis trop longtemps, c'est de, euh, on, tu es extraordinaire et le monde a besoin de toi, et du coup, en fait, mine de rien, ça a cet effet inconscient, de ça met une pression, mais une pression, mais, euh, mais non, en fait, et t'as le droit de faire des erreurs, et t'as le droit d'être humain,
0: et, et euh, non, le monde
1: ne s'arrêtera pas de tourner si toi, tu fais une erreur, enfin, tu vois, ouais. c'est pas
0: grave. Je suis tout à fait d'accord, et, et pour moi, je réfléchissais à la notion de, de perfection l'autre fois et je me suis dit en fait la perfection pour, enfin, déjà pour moi ça n'existe pas mais si on conscientise que ça pourrait exister c'est peut-être justement le fait d'avoir ce que l'on appelle des défauts, d'avoir ce que l'on appelle des imperfections mmh, mmh. et que la perfection que l'on voit, le fait de, d'être lisse, d'être tout bien tout parfait tout, fin, et, et c'est, c'est très dichotomique c'est, fin, c'est assez inexplicable, c'est clair dans ma tête mais j'ai du mal à l'expliquer, c'est que et si la perfection, ce n'était pas d'être rempli de ce que l'on voit aujourd'hui comme étant l'imperfection Et inversement, et si l'imperfection, ce n'était pas d'être ce que l'on voit aujourd'hui comme étant la perfection ouais, Moi,
1: je suis entièrement d'accord avec toi, justement. Et c'est drôle parce que c'est un truc dont je parlais dans, dans une vidéo, justement, sur le, le bon rôle qu'on, qu'on se donne ou le mauvais rôle. Et justement, je parlais de la perfection mais tu vois je me, je, je me suis posé cette question il y a deux jours je serais curieuse d'aller voir dans le dictionnaire euh, la définition du mot perfection qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est dit en fait dans, euh, qu'est-ce que la perfection mais moi j'ai cette même image que toi pour moi la perfection c'est, le, c'est vraiment l'équilibre entre les défauts et les qualités donc pour moi la perfection existe mais si on est
0: d'accord sur le fait que la perfection il y a l'imperfection dedans ou des ouais, défauts tu vois ouais. mais du coup que, y a que la perfection et l'imperfection n'existent plus que c'est ouais. juste un tout Ouais, exactement. C'est comme euh, je sais pas, l'image du yin et du yang, c'est, ouais. l'un n'est pas bon, l'autre mauvais, et c'est parce que les deux vont ensemble, que, parce que les deux existent, ouais. que c'est, c'est ça la perfection, c'est parce qu'il y a les deux, mais du coup, il n'y a, a plus rien non plus. Enfin,
1: oui si je <rire> comprends, je vois, On va loin je vois. là, mais <rire> je vois, je comprends, je comprends ce que tu veux dire, je comprends très bien. Et euh... Et, euh, et oui, oui, je, je, moi j'ai adoré, j'avais toujours cette phrase, j'adorais dire la vie est parfaite, la vie est parfaite. Et je sais que ça faisait beaucoup de réagir sur les réseaux sociaux. Mais moi quand je disais la vie est parfaite, ça veut pas dire la vie est parfaite dans le sens euh, tout est bien tout le temps. C'est pas vrai. On a tous vécu des trucs durs. On peut pas dire que tout est bien tout le temps. Par contre pour moi la vie elle est parfaite dans le sens où il y a vraiment un équilibre entre justement ce qui est bien, ce qui fait mal. Et finalement le tout, ce tout là, ce yin et, et ce yang est parfait. Mais on n'a peut-être ouais. pas assez de recul pour le voir mais... Mais
0: ce truc-là fait partie pour moi de cette perfection. Ça ne veut ouais. pas dire que c'est bien. Mais du, mais du coup, est-ce que le mal, ce que tu appelles le mal, ce qu'on appelle le mal communément, ce serait pas du bien
1: Bah, en fait, si on commence à transformer l'ombre en lumière, ça voudrait dire que l'ombre n'existe pas et que l'ombre euh, est mal. Mais moi, je suis pas d'accord. Enfin, l'ombre serait à à enlever, à supprimer. Mais du coup, ça veut dire qu'on enlève le noir du yang
0: Enfin, du noir et du, du yang, coup, ça veut dire que aucun des deux n'existe. Que les deux existent à la fois que, et que les... oui. tu vois oui. que les deux se complètent. Oui, oui totalement. C'est... Dans ces cas-là, oui. oui. Pour moi, effectivement, on a besoin d'ombre. Mais l'ombre n'est pas mal en soi. Non. C'est juste c'est d'autres caractéristiques, c'est d'autres émotions, par exemple. Mais ce et... pas des émotions négatives, si on prend cette non. image-là de très, très commune. Je suis d'accord avec c'est toi. Et en même qu'on... temps, j'aime
1: bien provoquer un petit peu en disant qu'est-ce qui qu'est-ce aurait de grave à ce que, euh, euh, au fait que le mal existerait Ou qu'on serait aussi rempli de mal pourquoi, en fait, ça serait ça, ça Je pense qu'on a tous grandi avec ces valeurs un peu judéo-chrétiennes. C'est pas bien d'être mal. C'est pas bien de, tu vois. Et en fait, qu'est-ce qui, je provoque, hein, Et j'en sais rien. C'est fait exprès. J'aime bien être l'avocat du diable, tu vois. Je provoque en disant, mais même si on a du mal en nous et que c'est vraiment du mal et que c'est pas du bien au fond, en quoi est-ce que c'est vraiment grave
0: ouais.
1: Mais je pense Parce que c'est... après nous, mais les du coup, êtres est-ce horrible. que c'est du
0: vrai mal Est-ce que le mal, enfin, tu vois, est-ce que de la jalousie, est-ce que de la colère, est-ce que de la haine, c'est vraiment du mal ou est-ce que c'est pas du bien, enfin, et du coup, c'est, c'est même cette notion de mal que l'on pourrait totalement enlever, ouais. c'est juste, c'est là, pas c'est, c'est pas mal en soi, c'est, c'est là, point, enfin, on va hyper loin, j'espère que vous êtes attachés les gars, j'espère que vous êtes encore là. Ah oui, on parle loin, mais en fait je comprends, mais
1: tout ça n'est qu'une question de vocabulaire, à mon ouais, avis. Oui, c'est on ça. manque
0: de mots, en fait, et pour de connotations. Pour... Parce, parce que le mal c'est connoté négativement exactement, exactement. Et que si, le, moi, si, si le mal dit. était neutre si ce mot mal était neutre oui. comme, comme les tout ça irait et comme le mot ouais. bien on, on a mis le mot bien en haut et le mot mal en bas tu pas. vois alors que les deux sont neutres pourraient être neutres en soi tout c'est à juste fait. des croyances et effectivement effectivement une, une conception de la société c'est une, ça. une conception commune de, de ces mots là
1: Après, on est est humain, donc euh, moi j'aime bien quand même bosser avec nos codes humains, et j'aime voir justement le positif, on va dire comme la charge positive, et le mal la charge négative. Et comme je te disais, pour pour moi, moi, en tout cas pour terminer sur ce sujet, le mal existe avec sa charge négative, négative, mais le positif existe avec sa charge positive, et le tout forme ce cercle qu'on appelle le yin et le yang, et qui est parfait donc, le mal est parfait. Voilà. Pour ouais. moi, je terminerai là-dessus. Mais c'est maintenant. Dans, dans trois semaines, je te, je te sors peut-être une autre théorie. Euh,
0: pareil, pareil. Et c'est ça qui est génial. Et c'est ça aussi, je pense que, les, les... Enfin, que moi, j'apprécie beaucoup chez toi et que je pense que je ne suis pas la seule. C'est ta capacité à te remettre en question constamment mmh. que mmh. je trouve géniale, que, que je pense sans prétention avoir aussi et qui m'éclate. Mais je trouve ça passionnant de voir ce qui se passe dans ma tête et dans, dans, dans la tienne et dans celle des autres. Je trouve ça génial d'avoir cette capacité et peut-être parfois cette audace, ce courage. Mmh. Aujourd'hui, et c'est dommage, mais pour moi, c'est, c'est un, une part de courage et de confiance en soi d'oser se remettre en question. Ouais, ouais je comprends et
1: c'est, c'est gentil. C'est vrai que pour moi, c'est extrêmement important la remise en question. Et en même temps, je trouve que c'est ça qui est très compliqué sur Internet, justement. Enfin, c'est ça maintenant qui met une pression, c'est que j'ai beaucoup de mal maintenant à prendre la parole et à, par exemple, faire une vidéo sur un sujet parce que je me dis, mais attends, mais peut-être que dans un mois et demi ou même dans un an, tu ne seras plus du tout d'accord avec toi. Et si, et si quelqu'un tombe sur cette vidéo maintenant, toi, tu pourrais peut-être le faire plus de mal que ce que tu voulais. Tu vois ce que je veux dire Donc Ça met une pression. Et en même temps, et là, tu vois, je me mets dans un truc totalement égocentré de comme si le monde avait... Tu vois, il faut qu'à un moment que j'arrête. Mes paroles n'ont pas un impact sur tant de monde que ça. Et ça ne va pas changer la vie non plus des milliards de personnes. Mais j'ai un peu ce truc de... Oh, c'est super dur de prendre la parole sur un sujet si on sait qu'on va changer d'avis.
0: Ouais, ouais mais du coup, tu ne fais plus rien
1: exactement Sinon, et, c'est ça, et, et ça
0: c'est dommage et ce qui est hyper intéressant c'est aussi justement de voir l'évolution des gens mmh. tout comme et là je, je, peux, je peux faire le parallèle avec l'entrepreneuriat quand on se lance dans l'entrepreneuriat on se dit oui il me faut un con... enfin voilà j'ai, j'ai envie de partager d'être sur les réseaux sociaux d'être par exemple sur Instagram mais du coup tant que c'est pas encore parfait beaucoup de gens se bloquent et, parfait entre guillemets hyper Bien intéressant sûr. mais euh, voilà les gens attendent d'être sûrs d'eux-mêmes mais ça n'arrivera jamais Ouais, et c'est, c'est justement parce que tu commences, parce que tu, tu partages tes, 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 tes prises de conscience, tes réflexions, que les gens vont peut-être rebondir dessus et que toi, tu vas aussi évoluer. C'est vrai. Et c'est pareil sur Instagram, c'est parce que petit à petit, on va poster des choses et on va comprendre comment ça fonctionne, quelles sont nos couleurs, quelles sont les, les polices par exemple qu'on apprécie et compagnie, que l'on va cheminer et qu'on va s'améliorer petit à petit. Mais totalement. c'est parce que justement, au bout d'un moment, on arrête d'être dans, dans l'égocentrisme et de, de vouloir être parfait-imparfait. Et, et on ose et on fait et on, on, on arrête de se prendre le chou et juste on vit, on vibre et, et, et on prend du plaisir.
1: Totalement, totalement. Et là, du coup, c'est, c'est quand même justement rappeler aux personnes du coup, qui suivent les gens euh, sur Internet ou même qui lisent des livres, qui écoutent des vidéos de développement personnel ou même sur tout, tout autre sujet de vraiment garder une distance sur les informations qu'ils entendent. Tu vois, c'est vraiment de… parce qu'ils ne savent pas euh, si justement… Euh... Tu sais, moi, je pense qu'on sera capable de donner des leçons de vie euh, qu'à la fin de notre vie. Moi, ce que je peux te dire euh, maintenant, euh, ça se trouve, dans 40 ans, je te dis, j'ai dit vraiment une énorme connerie. Donc, j'espère que les gens ne m'ont pas écouté, ne m'ont pas cru sur parole. Donc, j'aimerais vraiment que les gens qui nous écoutent gardent cette liberté. Voilà, ils prennent l'info et qui eux-mêmes l'analysent comme ils veulent et la mettent en pratique ou pas et testent avec leurs propres euh, réflexions. Et ensuite, chacun, chacun se fait sa propre idée. Mais surtout, de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on entend autour de nous, tout ce qu'on lit autour de nous. Je pense que
0: c'est ouais. hyper, hyper important. Oui, mais ça, il en va de la responsabilité de chacun. Ouais. Ce n'est pas de ta responsabilité de, de dire euh, euh, le juste, la, la juste chose parce que tu n'en sais rien et personne n'en sait rien. Mmh. C'est justement de ta responsabilité de, de partager en toute humilité ce que là, tu penses sur le moment, de partager peut-être si tu te rends... Prends conscience qu'il y a d'autres choses qui existent, de les partager à ton tour pour continuer de, d'apporter de l'information, des pistes de réflexion aux autres. Mais c'est à chacun de, de, voilà, de, de se dire, OK, est-ce que là, je la crois Est-ce que c'est juste Est-ce que je ne vais pas aller chercher ailleurs, autre chose et, et moi, j'adore notamment sur Instagram suivre plein de personnes différentes, de plein d'univers qui ont plein de, de visions du monde et de la vie différentes pour forger la mienne. Mmh. Et justement, pour, pour pallier aussi à ces algorithmes qui, qui nous enferment dans ce que l'on sait, dans ce que l'on connaît, dans ce que l'on aime, et, et qui devient extrêmement dangereux. Ouais, Vraiment, parce que là, même. on va finir dans une boîte qui, qui, qui continue constamment de, de valoriser ce que l'on sait, ce que l'on connaît, ce que l'on aime, et on reste dans un, un microcosme que l'on sait soi-même créer, et, et on sort complètement de, de la réalité, et je pense que euh, voilà, ça peut devenir extrêmement dangereux. Donc ouais, c'est pour ça de compte. garder les yeux ouverts sur, sur tout ce que l'on entend, ce que l'on voit, ce que l'on dit, ce que...
1: totalement, totalement, c'est ce que j'avais fait un post sur le sujet, pour moi, je, je comparais vraiment, tu sais, les réseaux sociaux aux biais cognitif, tu sais, le ouais. cerveau en fait euh, il, va, il va filtrer les informations en fonction de ce que tu crois déjà être vrai. En fait, le, le... Ouais, le biais de confirmation. J'ai si fait un, un
0: podcast et un article, bah, je le mettrai dans les notes de l'épisode, ah, ça bien. pourrait être intéressant.
1: Et les réseaux sociaux, c'est exactement ouais. pareil. En fait, si tu commences à, par exemple, je, je prends un exemple, si tu es vegan, que tu m'en commences à suivre que des comptes vegan, ça va venir que te confirmer et te proposer des contenus qui vont aller dans ton sens. Mais du coup, comme tu dis, tu sors totalement de la réalité. Et, tu, et, et vraiment, ça nous enferme. Et après, tu remarques maintenant qu'il y a des guerres sur les réseaux sociaux entre les clans, nanana, Mais c'est des, c'est des guerres de réseaux sociaux, c'est des guerres d'idées. C'est même, on n'est même pas dans la réalité. Mmh. On n'est même pas dans
0: la réalité. Donc, faire très attention à ça. Ouais, ouais non, c'est, c'est clair, c'est clair. Et du coup, en parlant de réseaux sociaux, comment est-ce que tu fais pour gérer l'organisation de ta création de contenu Parce que du coup, tu as YouTube, tu as Instagram, tu développes tes propres projets, ta propre marque dont tu as parlé. Donc, comment tu fais pour, pour gérer tout ça et pour éviter la charge mentale Parce que moi, je sais que c'est un des gros problèmes chez les entrepreneurs, que ce soit chez moi encore aujourd'hui et encore plus chez les entrepreneurs que je peux accompagner. Est-ce qu'au fur et à mesure des, des années, tu as développé des choses Comment tu gères tout ça Alors écoute-moi, pour te donner un peu mon organisation,
1: jusqu'à maintenant, en tout cas, je faisais une vidéo par semaine. Je faisais tous les dimanches une vidéo sur YouTube. Ça, c'était mon format le plus important. Il y a un moment où aussi tous les jeudis je faisais des articles, ça c'est ce que j'ai arrêté parce que justement tellement, enfin il y a un moment où à force de s'éparpiller et de s'en rajouter c'est, c'est un peu contre-productif et concernant les posts... Ouais, les posts sur Instagram j'étais un peu jusqu'à maintenant en tout cas dans ce truc de j'en fais quand, quand j'ai quelque chose à dire mais j'avais quand même en tête l'algorithme qui est qu'il faut publier souvent, euh, il faut quand même régulièrement donner des nouvelles et tout ça, faire des stories un peu tous les jours euh... Je dirais que, justement, je n'ai pas mentalisé tout ça. Moi, je l'ai un peu fait au feeling jusqu'à maintenant. Euh, mais là, je suis en train de lâcher un peu du, du lest, tu vois, parce que, justement, je ne fais plus du tout une vidéo. Euh, toutes les semaines, j'en fais une vidéo, euh, une vidéo sur deux. Et je dirais que pour… Enfin, euh, une semaine sur deux, pardon. Pour se lâcher un peu, euh, pour avoir moins de charge mentale possible, pour se laisser du temps, parce que je pense que dans nos métiers d'entrepreneurs, de créateur de contenu, tout ça, il faut vraiment se laisser du temps, euh, du temps pour lire, du temps pour se renseigner, pour vivre, en fait, parce que c'est ça qu'on partage. Si on arrête de vivre que pour travailler, on n'aura plus rien à partager dans quelques semaines, ni hein, dans quelques mois. Donc, tu vois, pour se laisser du temps. Donc, moi, à chaque fois, par exemple, j'ai une idée de vidéo. Tu peux être sûr que je la note sur une liste. Comme ça, je sais à peu près, j'ai un planning pour mes trois prochains mois où je sais quelle vidéo va sortir à quel moment. Ça me permet justement de voir euh, si je n'ai pas euh, trois vidéos beauté qui s'enchaînent. Ça me permet de varier un peu les contenus. Et maintenant, euh, tu vois, maintenant que je ne fais que deux vidéos par mois, limite, je peux faire deux vidéos euh, deux jours de suite. Je les monte tranquillement après, comme ça j'ai trois semaines où je suis tranquille, où je vais pouvoir lire, me renseigner sur d'autres sujets, mûrir d'autres sujets, et je suis plus dans ce truc qui est sans cesse, je réfléchis, j'exécute, je tourne, je monte, je balance et je recommence, nanana, nan, où j'avais l'impression en fait que j'étais plus dans la forme que dans le fond. Mmh. Et ça, je pense que c'est, euh, ça a été un peu le problème des réseaux sociaux, c'est qu'on savait qu'il fallait qu'on fallait, fallait qu'on produise du contenu. Ouais. Et on est un peu devenu cette génération où on produit plein de trucs. Mais est-ce qu'il y a une vraie profondeur à ce qu'on dit tout le temps Je ne suis pas sûre. Ce n'est pas possible, en fait, de toute façon, d'avoir autant de profondeur euh, si on poste tous les jours. Donc, euh, maintenant, je suis dans le moins mais mieux. Mais je te dis ça après 7 ans. Je te ouais. dis ça après 7 ans. Mon blog et ma chaîne YouTube, elle a, elle a réussi à augmenter et à grimper parce que j'ai quand même, pendant les premières années, pendant les premiers temps, beaucoup, beaucoup fourni aussi. Ouais. Tu sais, on dit beaucoup dans ces milieux-là qu'il faut d'abord donner, 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 donner. Puis ensuite, on reçoit. Ouais. Donc
0: là, je te donne mon recul après des années. Ouais. Oui, c'est facile à dire, et je pense que c'est vraiment un équilibre à trouver parce qu'effectivement, on a besoin, enfin, pour, pour créer une communauté, pour développer son entreprise, son projet, on a besoin. Enfin, c'est important d'être régulier, ne serait-ce que pour créer de la confiance avec les gens et de la connexion. Si tu débarques toutes les trois semaines avec un post Instagram et que les gens ils t'ont complètement oublié parce que, justement, entre temps, il y a aussi des dizaines voire des centaines d'autres posts, d'autres personnes qui sont intervenues dans, devant leurs yeux, c'est compliqué. Et en même temps, tu peux pas te tuer à la tâche et tu peux pas te, te presser le citron, te, vraiment te, te presser toi-même et, et faire tout sortir. À la fin, tu n'as plus rien, tu es vide, vide de sens, vide d'âme, vide, de, vide d'énergie. Donc, oui. ça sert à rien. C'est ça. Et, et, et en même temps, effectivement, il faut donner au début, ne pas attendre que les gens viennent vers soi, mais vraiment aller, aller vers les autres et, et donner, donner. Et effectivement, euh, bah, j'étais pareil hein, pendant des années, j'ai donné et je pas pourquoi, mais j'avais envie de partager et je le faisais avec le cœur. Bah comme je pense que tu sais ça mine de rien qui compte.
1: C'est ce que j'allais dire, c'est que tu ouais. viens de le dire, tu viens d'utiliser le bon tu t'a, t'avais envie de le faire. Ouais. Donc en fait, c'était même pas un effort, tu le faisais parce que t'avais ouais. envie et moi aussi j'avais, j'avais soif de donner, de partager, on avait plein de trucs à dire et il y a un moment où bah, peut-être qu'on… et c'est dur, hein, c'est super dur à vivre, tu sais quand tu arrives à ce moment, tu dis bah là j'ai plus rien à dire ou j'ai plus envie. Ouais. c'est super dur à assumer et à, et à le comprendre et, et c'est de se dire bon bah maintenant je vais prendre un peu de recul et c'est aussi très juste donc peut-être que juste équilibre c'est pas tout le temps d'être équilibré c'est parfois de faire euh, moi j'ai toujours ce, cet exemple du funambule qui va pencher d'un côté très fort pour ensuite repencher de l'autre et, et rester sur son fil parfois ouais. c'est ça c'est faire beaucoup 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 et d'un coup faire moins
0: ouais.
1: tout en gardant en tête parce qu'il faut quand même qu'on soit pas trop perché non plus garder en tête il y a une réalité il y a une ouais. réalité d'algorithme il y a une réalité de travail et effectivement. Euh, bah, il, faut, il faut connaître les règles du jeu il faut connaître la règle du jeu ouais, des réseaux ça. sociaux et des gens, voilà,
0: c'est normal bien sûr et, et, nous... voir, et voir comment les, les utiliser et, et lesquels sont, sont ok pour nous et lesquels bah, par exemple si l'algorithme te, te pousse à publier tous les jours et que pour toi c'est pas ok et ben bah, c'est ok que ce soit pas ok et, et t'as pas à publier tous les jours quoi. Non. C'est, non. c'est un juste équilibre à trouver en fonction de soi et sans faire effectivement comme si rien n'existait et non, moi, YOLO, je débute, j'ai zéro <rire> abonné mais j'en veux, j'en veux 1500 au bout d'une semaine mais par contre, j'en fous, j'en fous pas une non. C'est ça, exactement. il faut savoir aussi ce que l'on veut et accepter que, comme tu le dis il y a des règles du jeu est-ce que je les suis ou pas est-ce que j'y vais à fond ou pas c'est à moi de le décider mais j'assume encore une fois les responsabilités, enfin, ma responsabilité et, et les conséquences de mes actes, entre guillemets. Là, on va très loin, c'est pas non plus. Euh, on parle oui, de réseaux pas. sociaux, quoi. Mais comment <rire> <Oui. rire> on, on, on
1: voit l'idée C'est ça. Et Effect. j'aime bien cette phrase, euh, tu sais, parce que souvent, justement, dans le développement personnel, on nous dit il faut, il faut s'écouter. Il faut s'écouter, il faut s'écouter. Mais j'aime bien aussi rappeler euh, j'aime bien dire aussi il faut pas se forcer, mais un peu quand même. Tu vois, oui, c'est bien de s'écouter. Mais tu peux aussi un petit peu, parfois, te mettre un petit coup de pied, tu vois, au fait, c'est de dire allez, je vais quand même le faire, même si ça me demande un petit peu d'énergie. C'est bien parce que ça peut aussi nous sortir de notre zone de ouais. confort. Et si on s'écoutait tous tout le temps,
0: tu vois, c'est bien aussi ouais, parfois de sortir tout, tout un fait. peu de sa zone. Tout fait, et puis on passerait notre, notre vie à, à, à manger, à lire dans le canapé, à regarder des séries, mais c'est pas, et c'est pas... Et non seulement ça nous permet de sortir de notre zone de confort, de nous développer, de grandir, et en plus, de gagner aussi en fierté personnelle et en confiance en soi. Exactement.
1: Parce que c'est pas en
0: faisant ce qui nous plaît, ce qui est simple et confortable, que l'on grandit, que l'on prend conscience de qui l'on est et de tout ce, qu'on, ce dont on est capable de faire. C'est justement en faisant ce qui est compliqué de prime abord et qui, petit à petit, va devenir de plus en plus simple, de plus en plus accessible et mmh. agréable au final aussi. Mais exactement, tu vois, je, je pense qu'on a peut-être perdu
1: euh, ce goût de l'effort mmh. avec tout ça et pourtant, c'est hyper connu, mais depuis des... ça existe depuis toujours ce goût de l'effort et les sportifs te le diront, eux, ce qu'ils aiment, c'est pas rester dans la zone de confort. Ils vont aider justement à se, se pousser pour avoir ce sentiment de fierté et tout. Et donc, c'est bien aussi de se, se l'appliquer aussi dans le travail. C'est mmh. extrêmement important d'être, que ça reste juste pour nous, hein, parce que les réseaux sociaux, ça peut vraiment être, je dirais même dangereux parfois psychologiquement, quand on regarde les réseaux sociaux, mais quand on y participe aussi. Il hein. faut faire hyper attention à garder cet équilibre. Donc, mais, mais,
0: garder ce goût de l'effort quand même. Mmh. C'est un truc à, à, à surpasser ouais. aussi. Ouais, tout à fait. Et du coup, toi, qu'est-ce que, là dernièrement par exemple, qu'est-ce qui t'a fait sortir de ta zone de confort Parce que tu nous as parlé des vidéos que tu fais du coup depuis sept ans quand même. Tu gardes, c'est ton ton centre, on va dire. -hmm. C'est ton contenu le plus important. Après, tu as Instagram.
1: Ouais.
0: Et là, tu as 'as quoi d'autre? Écoute, j'ai, j'ai, j'ai mon
1: blog aussi, mais je fais peu d'articles. Le blog, je le garde vraiment pour que ça reste la plateforme où, où se remettre tout… Enfin, c'est là que je… Comment dire Parce que je fais des gestes devant la tu caméra. Mais c'est un Merci, <rire> ça centralise. Ça centralise un peu toutes les informations. Je <rire> traduis tes gestes. <rire> Merci. Euh, donc, j'ai le blog. Mais là, ce qui m'a fait justement bouger de ma zone de confort, c'est que depuis 2021, j'ai décidé de changer mon business model. Alors, il n'y a pas un business model selon les blogueuses. Ça, ça change beaucoup. Euh, mais moi, j'ai décidé vraiment d'arrêter tout ce qui était partenariat avec les marques. Je, tu sais, on, on peut, on peut très bien gagner sa vie en, ben, en mettant en avant des marques, en étant influenceur en fait. Et euh, moi, justement, j'ai décidé d'arrêter tout ça parce que ça me prenait trop de temps, trop d'énergie. J'avais l'impression de devenir un panneau publicitaire. Et, c'est et puis c'est génial. beaucoup de
0: charge mentale. Je sais pas. Enfin, moi, et c'est temps. mon cas. Pendant. Ça, ça dépend des, des moments, mais y a, je fais aussi des partenariats parfois avec des, des petites marques engagées. Mais mine de rien, la charge mentale de tiens, il faut que je fasse une, p- une photo pour lui, que je fasse une story pour Bidule, que je parle de ceci, que je parle de cela, que je réponde aux mails de machin. Oh exactement. Bah, c'est Alors ce... que c'est même pas ton business. Enfin,
1: exactement, <rire> exactement. Et en fait, j'ai, maintenant, j'ai envie de mettre mon énergie et mon temps dans mon business à moi. Tu vois et, mais j'ai cette chance-là parce que je peux me le permettre maintenant parce que j'ai développé mes trucs et que je n'ai plus besoin des marques pour vivre. Donc euh, ça, je dirais que ça, ça sort de ma zone de confort parce que c'est une nouvelle façon de travailler que c'est pas forcément facile non plus de refuser de l'argent, tu vois tous les jours je reçois des mails de voilà, on aimerait que tu testes ça, on aimerait une collaboration, un partenariat et de dire bah non, j'ai arrêté ça, j'ai l'impression de faire un nouveau métier. Donc je suis encore sur les réseaux sociaux, mais je suis en train de modifier mon activité et c'est pas si simple que ça. Tu vois. Donc je dirais que c'est ça mon ma dernière zone de enfin con- ouais, je suis sortie de ma zone de confort et en même temps, je te dis je suis dans ma période ado où je fais un peu euh, ce qui me semble enfin ce, ce dont j'ai envie au moment T. <rire> Donc je sais pas si je suis dans ma vraie euh... Sortie de confort en ce moment, mais ce n'est pas grave.
0: <rire> non, mais tu reviens à toi et c'est, et c'est, c'est l'essentiel. Ouais, c'est ça. Euh, une, une phrase hyper intéressante là, que tu as dit, c'est que ce n'est pas facile de dire non à de l'argent. Ouais. Et c'est extrêmement vrai. Et je pense que n'importe qui, et pour être honnête, hein, et je pense que tu es d'accord avec moi vu, vu la tête que tu fais, <rire> mais c'est effectivement extrêmement dur de dire non à de l'argent, de dire non à un client, de, de, de refuser ce qui n'est plus OK pour nous ou tout simplement ce qu'on n'a plus envie de faire. Et en même temps, c'est hyper important, rien que quand on est entrepreneur ou je ne sais pas, même quand on est sophrologue, prof de yoga ou naturopathe, etc., d'accepter de dire non à un client par respect pour soi, Mm-mm. par respect peut-être pour son énergie, pour ses offres, pour ses autres clients, pour sa famille. Mais ce n'est pas simple, mais je pense que c'est vital parce qu'on ne peut pas dire oui tout le temps à tout le monde pour de l'argent parce qu'à la fin on se perd soi-même, on perd son énergie, on... il y a des choses, on n'est plus aligné, et moi je l'ai ressenti, je, 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 je le sais, à certains moments je ne suis pas forcément fière, et en même temps j'avais besoin de le vivre, je pense aussi, d'avoir dit oui à tout et n'importe qui, n'importe quoi, parce qu'il y avait de l'argent au bout, et, et, et c'est peut-être triste à dire, mais je pense que c'est aussi euh, humain aujourd'hui, enfin humain pas intrinsèquement, mais dans notre société actuelle, d'être voilà d'avoir envie d'argent et notamment quand on a vécu euh, euh, le manque ou la peur du manque, etc. Et, et l'importance aussi du coup de travailler sur, sur l'abondance et la peur de manquer.
1: Bien sûr, c'est... bien sûr. Et en, plus, euh, et en plus, dans nos milieux, je pense qu'on a un peu ce truc où on est flatté qu'on vienne vers nous pour nous proposer quelque chose. Tu sais, donc de dire non à ça et c'est de l'argent. C'est quand même, alors même si c'est énormément de travail, la création de contenu, et je ne veux vraiment pas dire que ce n'est pas un travail parce que c'est énorme et je ne suis pas sûre que beaucoup de personnes seraient capables de le faire. Mais c'est de l'argent facile. C'est de l'argent facile. Quand tu vois d'autres métiers. Tu dis pour que nous, ce qu'on fait, ça ne veut pas dire que c'est tout rose tout le temps, hein, tu le sais, mais c'est quand même facile. Donc, c'est vrai que c'est très dur. Et en même temps, j'aime bien cette phrase que j'avais apprise justement pendant une formation de coaching. Quand on dit non à quelque chose, on dit oui à autre chose. Et ouais. quand on dit oui à quelque chose, on dit non ouais. aussi à quelque chose. Et il faut juste se rappeler qu'en disant non à de l'argent ou à ce partenariat, je dis oui à mon énergie, je dis oui ouais. à mes autres projets que je suis en train de développer, je dis oui à mes moments entre amis,
0: ouais.
1: en famille, plutôt que de faire une story pour tel
0: partenariat. Donc,
1: tu vois, c'est se rappeler de ça. Mmh. Et de voir ce qui est le plus juste pour nous à ce moment-là.
0: Oui, tout à fait. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que dire non aux autres, c'est se dire oui à soi. Exactement. Et ben, c'est, c'est un peu le résumé de, de ce que, que tu as ça. dit. Mais c'est souvent ça. C'est, on a l'impression que c'est, c'est, le non sera plus douloureux, mais en fait, ce oui est tellement plus puissant et plus précieux aussi que, que ça vaut, euh, voilà, tous les petits désagréments du monde. Et encore, souvent, les gens, ils comprennent ou... Enfin, voilà, ils, ils passeront à autre chose, tu vois. Nous, dans notre milieu, en plus, euh, les partenariats, OK, bah, tu zappes et tu chez la, la prochaine créatrice de contenu. Mais même un client, bah, au, pire, euh, au pire, il est un peu déçu, mais il trouvera quelqu'un d'autre. Encore une fois, on revient à cette idée du sauveur. Mm-mm. La personne, elle n'a pas besoin de toi pour se sauver, pour pouvoir vivre. Euh, voilà, si es sophrologue, elle trouvera un autre sophrologue, si toi là t'as pas l'énergie, t'as pas la place dans ton calendrier, c'est pas grave, c'est ok, exactement, exactement. donc là encore on revient à une question d'ego, de euh, effectivement ah il oui. y a de l'argent facile et c'est aussi, euh, les gens n'ont pas forcément juste besoin de toi, même si tu es précieux quand même, même si tu as ton importance, mais euh, euh, voilà, toujours l'humilité on revient <rire> on revient toujours ben
1: c'est ça c'est les maîtres mots et, et je pense que ce qui est dur aussi dans dans mon cas en tout cas moi c'est que en changeant d'activité j'ai aussi fin d'activité professionnelle j'ai l'impression de changer d'identité et c'est des choses qui sont pas forcément faciles tu vois parce que mine de rien on, euh, même si c'est pas forcément bon ou c'est pas bien vu en tout cas de s'identifier par rapport à notre métier c'est ce qui fait une partie de notre identité tu vois quand je me présente ou quand on me demande ce que je fais bah oui je suis blogueuse je suis influenceuse je suis créatrice de contenu ça en dit quand même beaucoup sur moi
0: pas, et donc encore quand plus c'est... quand tu es entrepreneur, oui, effectivement, encore parce plus. que tu portes ton entreprise, tu, tu portes c'est ton métier, c'est, il vient de tes tripes, il vient de ton cœur, je vous le souhaite, je souhaite vraiment que, que votre activité, elle, elle, elle vienne du cœur, donc c'est, c'est encore plus dur de s'en dissocier. Exactement, c'est très dur de s'en
1: dissocier, et donc là, c'est comme si j'étais en train de changer d'identité, changer de peau, et donc je ne sais même plus comment me, comment me, comment me, comment me présenter, et mais c'est un peu le flou artistique, mais c'est mmh. pas grave, tu vois. C'est ça qui est un peu compliqué, tu vois. Quand on change justement de métier, c'est qu'on sait plus comment... Euh, on perd une peau, une couche. Moi, on... ouais, je suis
0: tout à fait d'accord. Et, et en plus, moi, j'ai un problème avec les cases. Et je pense qu'heureusement, du coup, que je t'ai pas demandé de te présenter. Mais moi, quand on me demande de <rire> présenter, je suis là. Ah mince Ah zut ouais. <rire> Je dis, je suis coach d'entrepreneur. Et en même temps, je, je suis ça et tellement plus que ça et, et pas ça à la fois. Enfin, mmh. c'est, c'est, c'est quoi j'ai, J'aime pas cette case
1: parce qu'on bien. est chaque.
0: Ouais, c'est. Je suis une énergie. J'suis... On est une énergie, on est une certaine énergie. Et c'est pour ça que les gens viennent chez moi. Pas parce qu'il y a marqué coach d'entrepreneur. Mmh. Pour ce que je dégage, tout comme pour toi. Hein. Ouais, ouais, bien tu t'es sûr. Tes abonnés, ta communauté, elle est là. Pas parce que tu parles des meilleurs produits ou que tu as les meilleures idées. Mmh. Mais parce que tu es toi, tu dégages quelque chose, tu vibres quelque chose. Et c'est ça qui attire les gens. Et, et d'ailleurs, pour tous les entrepreneurs, c'est pareil. Hein. Développer Exactement. votre votre personnalité, montrez-la, montrez qui vous êtes mmh. sans pour autant montrer sa vie privée. Hein, ça, c'est, c'est vraiment, euh, c'est à nous de mettre nos propres limites et nos barrières mais, mais c'est votre, vos émotions, votre humanité qui va je attirer vais... les gens. Et, et j'adore cette créer... phrase, euh, oui.
1: j'adore, excuse-moi, je t'ai coupé Vas-y. du coup.
0: Justement, c'était pour rebondir, j'adore
1: cette phrase que j'avais lue sur un compte d'entrepreneur qui disait « Les clients n'achètent pas ce que tu fais, ils achètent ce que tu es. Ouais. » C'est vraiment quelque chose à, 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 dont il faut se souvenir euh, il n'y a pas, tu vois, je ne sais plus combien on est exactement d'êtres humains et on ne fera pas tous des métiers différents on a, et on ne fera pas tous des produits différents. Par contre, on est vraiment tous différents. Et donc, on a tous une manière de l'apporter, une manière de le mettre en avant, une manière de vibrer, une manière de vivre. Et c'est ça ce que les gens achètent quand on est entrepreneur.
0: Mm-hmm. Ils n'achètent pas ce
1: que l'on fait, ils achètent ce que l'on est.
0: Exactement. Et tu vois, tu me fais rire parce que j'ai dit exactement cette phrase hier en story. Ouais. Je <rire> ne <Alors, c'est... rire> même pas vu. Je <rire> même pas vue. Voilà. Euh, mais oui, et c'est aussi pour ça du coup, que chacun, chacune, a le droit, même le devoir pour moi, de, d'oser être il est et de montrer, là, si tu as un projet, si tu as une idée et envie de te lancer, vas-y, fais-le. Parce que justement, personne ne le fera à ta manière, à toi. Ça, c'est vrai. Et, et c'est quelque chose que je répète souvent aux personnes qui ont envie de se lancer, euh, qui viennent vers moi, qui me disent, euh, oui, j'ai envie que tu m'accompagnes parce que j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et en même temps, je me dis, mais je suis qui pour faire ça et ça, ça revient extrêmement souvent et, et moi, ça me brise le cœur parce que... Enfin, ça me brise le cœur, si c'est fort, mais c'est ça, je le ressens au fond de moi. Des, mais si, on a besoin de toi, de toi à ta manière, pas parce que tu vas... Effectivement, si tu veux faire du copier-coller des autres, là, je te dis, bah non, ça ne sert à rien parce que les autres le font déjà. Mais si tu fais... Si tu montes ce projet, si tu développes ton activité, avec qui tu es, avec tes émotions, tes sensations, tes valeurs à toi et ta personnalité, ça aura un impact, ça aura du sens mmh. et on en a besoin et tu es là pour quelque chose c'est ça j'en, j'en suis persuadée qu'on, on est là pour quelque chose de grand, de petit on n'a pas besoin de le définir et, et pour moi rien n'est grand, il y en des petit non plus là-dedans mais, euh, euh, mais voilà on a tous, euh, tous quelque chose à apporter
1: ça, c'est sûr. Et en même temps, tu vois, là, quand tu parlais, je, 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 je t'ai entendu utiliser plusieurs, plusieurs fois le mot besoin. Les gens ont besoin. Be- les gens ont besoin de toi et tout. Et je me suis dit, mais en fait, on est encore dans ce truc de sauveur. <rire> Mince, c'est à rester inconsciemment, tu vois. Et peut-être que justement, si... ça peut mettre une pression inconsciente. Peut-être qu'on pourrait mmh. juste dire, je ne dis, dis pas du tout ça pour te critiquer parce que j'aurais utilisé exactement le même mot. Hein. C'est un c'est problème hyper... de vocation. Non, a... c'est hyper intéressant, oh,
0: justement. Vas-y, vas-y. <rire>
1: non, et justement, je me dis, en fait, non, les gens n'ont pas besoin de nous, de nos produits, mais par contre, peut-être qu'ils en auront envie et ça c'est, mmh. tu vois, on n'est plus dans ce non, les gens n'ont pas besoin de nous, ni toi ni moi, ni de... aucun produit enfin c'est bon, les produits de nécessité on les a, euh, par contre est-ce qu'ils en ont envie, peut-être que ça leur fera du bien, ça c'est une autre chose peut-être que ça peut faire du bien justement de se dire ça, non les gens n'ont pas besoin de moi par contre peut-être que ça peut leur faire du bien
0: ouais, tu ouais vois c'est vrai que c'est beau c'est bien et ça donne, on a de l'importance et en même temps on n'est pas non plus euh, sauveur justement, c'est ça exactement ouais. euh, je pense que c'est un, un bel équilibre belle, ouais. belle humilité, là on a t- <rire> peut-être on penche vers et, et quand bien ouais. même, voilà. Comme tu l'as dit avec le funambule, on, on est toujours un peu plus ceci, un peu moins cela, mais euh, ouais. l'idée c'est aussi de, de rester soi et d'en prendre conscience aussi. Rien que ça, de se dire là, si vous nous écoutez et que vous avez peut-être effectivement tendance à, à vous dire, euh, euh, j'ai envie de, d'aider les autres tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous demandez, est-ce que c'est pas mon ego qui parle Est-ce que c'est pas un besoin de sauver l'humanité Est-ce que c'est pas un besoin d'exister à travers l'autre si. Euh, notamment les thérapeutes etc enfin les, les accompagnants c'est souvent ça mais
1: bien sûr on a envie de se sauver nous hein, tu sais avant mmh. de quand on... c'est toujours ça et c'est bien comme tu as dit t'as, je pense que tu as utilisé le mot euh, qui, qui rassemble tout c'est conscientiser. ça veut pas mmh. dire qu'il faut juger ça et ça veut pas dire que c'est mal d'être comme ça on est tous plein de blessures de plein de brisures et
0: on est humain et le en fait, le mal n'existe pas alors quoi <rire> On va repartir. Va... De... Ah ouais là non mais <rire> j'espère que vous êtes accrochés j'espère. Que... <rire> non mais... promis, c'est fini ça.
1: Salut on est revenu dans un truc un peu plus concret mais euh, bien sûr que généralement on veut aider les gens et que euh, c'est sûr on peut le conscientiser ça ça veut pas dire qu'on le fera pas pour autant je sais pas si tu as regardé cette série qui est en train de passer sur Arte qui s'appelle en thérapie. Non. Hyper intéressant ça je le conseille hyper hyper intéressant justement où c'est des épisodes comme ça où tu suis un thérapeute dans son cabinet avec ses différents patients et tu vois tout ce qui se passe en termes de psychologie et tout ce qui se passe aussi quand tu es thérapeute et, et nous je pense que justement dans nos domaines d'aide et de, de création de contenu et de s'afficher comme ça c'est pas anodin on le fait pas pour, on le fait pas pour rien non plus tu vois il y a, y a des brisures, il y, y a une envie, un besoin de reconnaissance on, voilà on le sait, on le conscientise, c'est pas grave c'est le cas de tout le
0: monde, personne n'est, euh, personne n'est sans
1: fêlure ni brisure, hein. ça n'existe pas. Ouais,
0: et en même temps, ça nous fait du bien à nous, ça fait du bien aux autres, donc au bout d'un moment, pourquoi on le jugerait Pourquoi ce serait mal, entre guillemets, encore une fois fin, c'est, ouais. si, ça fait, si, si nous, ça nous apporte quelque chose, et qu'en plus, ça apporte quelque chose, fin, c'est, tout ce que, c'est tout ce que moi, personnellement, je demande. Exactement. Bien sûr que j'ai un ego. Il est là et il m'aide et je l'aime parce qu'il me permet d'avoir des projets, d'avoir de l'ambition, d'aider les gens, d'avoir un impact. Et j'adore ça chez moi. Mm-hmm. Mais Bien parce sûr. que c'est... J'estime, enfin j'espère qu'il est justement placé. Mm-hmm. Je comprends. Qui, qui, qui me sert moi et qui sert le monde et qui sert les autres. Et que du coup, euh, voilà, ça, ça crée un, un cercle vertueux de de tout le monde est bien et tout le monde tout, tout le monde grandit ensemble et, et, et voilà et on est chez les bisounours et j'adore ça
1: <rire> <rire> moi aussi j'aime bien ça je, 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 je suis en train de changer un peu justement David là-dessus enfin moi je suis un peu comme toi je suis une éternelle optimiste bisounours dans l'âme je pense qu'on tombe pas dans le développement personnel généralement par hasard non plus et, euh, et oui, il y a ce truc d'ego Et justement, je veux pas euh, quand, quand je nous écoute Je ne veux vraiment pas qu'on pense qu'on est contre l'ego Tu sais, et qu'on, qu'on le combat Au contraire, plus on combat l'ego, plus on est en train de le renforcer hein, Parce ouais, que c'est ouais. avec l'ego qu'on combat l'ego Donc ça <rire> n'a aucun sens C'est, tu vois c'est <rire> tellement a, vrai <rire> Ça n'a aucun sens Juste accepter, et, euh, et l'ego c'est quoi Par son identité, c'est pas grave d'avoir une identité ouais.
0: Ouais, c'est ouais. son histoire Son histoire. Exactement. C'est, c'est, c'est l'histoire que cool. l'on se raconte Et, et ça, c'est... moi j'ai adoré les, les livres De Jonathan Lehmann
1: mmh, Bien sûr
0: c'est, euh, si vous ne les avez pas lus vous qui nous écoutez mais lisez-le, dé- dévorez-les euh, je vous mettrai aussi les liens dans les notes de l'épisode parce que vraiment c'est des pépites
1: ah, ouais. moi j'avais adoré son premier tout particulièrement journal d'un touriste du bonheur ouais. et extraordinaire et drôle tellement bien écrit
0: ouais. et c'est très très bon puissant, ouais. de ouais. l'intérieur est profond. Ouais. et profond et, et, et c'est ça je pense son génie et, et la preuve de, de beaucoup de personnes qui sont vraiment qui ont quelque chose c'est arrêter d'utiliser des termes hyper compliqués mais, mais vraiment rendre les choses accessibles, poignantes et en même temps très simples. Mmh. Et c'est ça pour moi la, la preuve d'être un, un, un expert entre guillemets et encore d'être, d'avoir vraiment de l'impact. Pour avoir de l'impact, il faut arrêter d'utiliser des termes hyper, hyper complexes et même dans le dev perso. Il y a des gens qui, mmh. qui partent tellement loin mais je me dis mais t'as pas besoin d'aller dans les étoiles pour être sur Terre et, et, et inversement. Et t'as pas besoin d'être... Euh, voilà, y a un, voilà, c'est rendre les concepts... Accessible, simple et tellement profond et poignant et et transformateur. Il y a des phrases qui sont fous, qui qui m'ont transpercée.
1: Oui, je suis d'accord. J'adore son travail aussi à Jonathan. J'aime beaucoup.
0: Et d'ailleurs, en parlant d'inspiration comme ça, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui qui t'inspirent un peu au quotidien Euh,
1: bah Écoute, moi, justement, je viens de m'abonner à la chaîne YouTube de de l'auteur de L'Art Subtil de S'en Foutre. Parce il fait pas mal de vidéos et tout donc je suis curieuse maintenant mais ça s'est fait juste avant qu'on commence cette interview donc je suis, je suis assez curieuse d'aller voir ce qu'il fait euh, moi j'adore justement la réflexion et euh, la philosophie de Franck Lopvet mm. qui dénote un petit peu justement du développement personnel et du tout bisounours T'a, as fait un de ses stages déjà oui j'ai fait un de ses stages Enfin, j'ai fait, euh, c'est pas un stage parce qu'on était une centaine de personnes mais c'est, euh, c'est euh, des conf- une conférence d'un, d'un week-end c'était extraordinaire j'ai adoré et j'ai, je viens de dévorer son deuxième livre que j'ai adoré aussi. Lui, j'adore parce que justement, il remet, euh, il remet les gens sur Terre. Ouais. Je pense il, qu'il dérange, parle... il dérange et il non. te remet
0: à ta place. Et c'est il ça remet à sa beau.
1: place, c'est ouais. ça. Mais les gens qui, sont, qui se sont perdus dans le développement personnel, les gens qui n'ont jamais ouvert un bouquin de ça, qui sont très, euh, comment dire, très co- connectés à la vraie vie, ils n'ont pas besoin de Franck Lovet. Hein. Tout ce mmh. que Franck Lovet va dire, il va dire, « bah Oui, ça me paraît évident. » Par contre, les gens qui se sont un peu perdus, <rire> ça a été mon cas, comme c'est le cas de beaucoup de personnes, justement, dans oh, trop de, ment- de, de spirituel et de croyance et de, tata, et de développement personnel et de prise de tête, hop, Franck Lovet, il dérange parce qu'il remet sur terre en disant, « Mais là, ce que tu es en train de me faire, c'est tout sauf spirituel au contraire. » tu vois, mmh. Lui, il va dire que le spirituel, c'est d'être pleinement ancré. Ouais. Donc, en fait, ne t'occupe même pas de ces questions-là. T'as là, même c'est une de de boucle savoir. en fait, c'est, c'est au début, t'es,
0: on va dire personne lambda ou enfin encore, on est, je ne sais pas comment expliquer mais ça, mais peut-être personne qui n'est pas dans le dev perso. Mmh. Ensuite tu découvres l'univers et là c'est bon, tu, tu plonges, <rire> tu plonges, tu plonges, tu plonges ouais. et ensuite tu découvres peut-être Franck et, et, et d'autres hein, peut-être et, ouais. et là tu reviens les pieds sur terre et, et c'est une boucle et, encore Exactement. une fois un équilibre à, à, à trouver.
1: Ouais, tu reviens à la même place qu'avant, mais avec une autre vision.
0: Ouais, c'est ça. Donc, euh,
1: donc euh, moi, j'adore ce que lui fait, même si au début, il m'a dérangé, Maintenant, c'est... C'est,
0: c'est pas c'est... pour rien. Hein. C'est
1: pas pour rien, exactement. Et mais il dérange vraiment... Nico
0: il mais... dérange pas euh, ton âme ou je sais pas quoi il ah dérange non, non. ton ego <rire> ouais, il vient déranger mais
1: justement comme tu dis généralement ce qui vient nous déranger ce qui vient nous piquer un peu c'est euh... ah tiens c'est qu'il faut peut-être aller chercher de ce côté là ça veut pas dire d'aller vers ce qui nous fait mal c'est une grande différence à poser quand même parce que je pense que c'est un des pièges aussi dans le développement perso c'est limite on dit ah ça me fait mal il faut que j'aille il faut que j'aille creuser et tout. il y a un moment où on a le droit aussi de se laisser tranquille mm. tu vois par contre quand ça vient me déranger un petit peu moi je trouve ça intéressant d'aller chercher
0: tu vas sans faire mal. Ouais, ouais. Oui, et faut, 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 on n'est pas obligé d'aller euh, effectivement se, se torturer. On, on doit non. être prêt aussi à vivre des choses. Et si on ne se sent pas prêt, c'est comme une psychothérapie. Tu ne la commences pas n'importe quand juste non. parce que euh, ta mère, elle t'a dit, va voir un psy. Non, il faut se sentir prêt de l'intérieur et avoir envie de changer ça et que cette envie soit plus forte que, que la peur ou que la douleur euh, que l'on va pouvoir ressentir. C'est ça. C'est ça. Et euh, oublier cette injonction aussi du travail sur soi. On n'est pas obligé. Ouais. Pour moi, temps... c'est une rencontre.
1: De et c'est pas, ouais.
0: parce qu'il y a vraiment dans le mot travail bah c'est, c'est, c'est cet outil de, de torture donc ouais. non c'est pas un travail c'est une rencontre que l'on fait avec soi-même
1: c'est
0: ça. Et, et c'est un chemin et c'est petit à petit on a le droit de s'arrêter, on a le droit de repousser chemin on a le droit de, de, se, voilà, de se planter, de tomber sur un arbre de... <rire> peu importe mais pour moi c'est pas un travail sur soi, c'est une rencontre c'est de soi et en soi
1: et ça peut être léger, c'est pas mmh. tout le temps comme ouais. tu dis avec torture comme le travail ça peut être léger, mais comme tu dis, moi je trouve que c'est la meilleure définition du développement personnel, c'est la rencontre avec soi. Ouais. C'est pas devenir meilleur, ça veut rien dire de devenir meilleur ouais. en plus. Pourquoi, oui, c'est pour la pour meilleure version de, de
0: soi-même, j'ai du mal avec cette notion, tu je vois, comprends. par exemple.
1: Moi aussi, Et pourtant, je suis la première à avoir fait une vidéo là-dessus il y a des années.
0: Oui, c'est vois ça. <rire> Donc, tu vois. Et en, en même temps, ça peut parler, toi. ça peut aider, enfin voilà, c'est pas, encore une fois, pas mal, pas bien, mais ça résonne pas ou plus, et, et ouais. c'est ok.
1: C'est ça, moi non plus, ça résonne plus. Le développement personnel, c'est pas devenir meilleur, c'est se rencontrer. Ouais. C'est de devenir conscient de soi en fait. Et après, tu en fais ce que tu veux, maintenant que tu as conscience. Il n'y pan... a plus un pantin, il n'y a plus un être invisible qui te dirige en tant que pantin. C'est que tu es capable de prendre un peu plus les rênes et tu en fais ce que tu veux.
0: Exactement. Exactement. J'adore. Yes. Euh, du coup, il y a Franck Loupvay, il y a euh, l'auteur de L'art subtil de s'en foutre. Est-ce qu'il y a peut-être une autre personne que tu apprécies
1: Il euh... y a plein de gens que j'apprécie. Mais mm-hmm. alors, justement, c'est, c'est ce qui me fait du bien. Et euh, c'est justement, c'est peut-être des, de suivre des gens qui n'ont rien à voir avec le développement perso. <rire> ça me fait tellement bien, tu vois, de, de suivre des, 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 des comptes humoristiques. Ouais. De, j'ai pas mal de potes qui sont humoristes aussi, de voir des trucs qui, qui n'ont rien à voir avec ce que l'on fait nous, et qui sont justement plus légers, et ben ça je trouve que c'est aussi un superbe exercice ouais. de développement personnel.
0: <rire> et qui pourtant, moi je sais que c'est souvent en, en, en écoutant des personnes où c'est un peu plus léger, que j'ai les meilleures idées et les meilleures réflexions, enfin les meilleures. C'est, c'est un grand mot, mais des réflexions que j'aurais pas eues avant. Mais bien. Parce sûr. que justement, mon esprit est, est déconnecté et en même temps, j'arrive à, à rebondir. Moi, ce qui m'éclate, c'est rebondir sur les petits trucs de la vie ou les petites pensées comme ça flash et je me dis ah et ça et si et ça et, et c'est comme ça que tu connectes. C'est pas en lisant des bouquins hyper lourds, hyper complexes ou des gens qui partent très loin comme nous, on a pu le faire. Non, ben non, mais exactement. Il y, t- y a besoin de tout.
1: Ah, mais oui. Et moi, je peux adorer. Euh... Je peux passer des heures à regarder des sketchs, du stand-up, ou même suivre des, des tutos make-up et tout, où tout ça, où ça paraît futile. Tu dis, je ne suis pas en train de travailler sur moi là quand je fais ça. Et pourtant, si. Ouais. Le, 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 travail person... enfin, le développement personnel avec cette rencontre, elle se fait à tous les coins de rue. Ouais. Vraiment. Et ça peut être en regardant un tuto, ça peut être en se maquillant, en dansant chez soi. Ce n'est pas forcément, comme tu dis, avec le livre ou en méditant, euh, assis en lotus sur son canapé.
0: Ouais. Ça se fait tout le temps. Ouais. Et, et parce, parce que justement, gens... tu es en soi.
1: Exactement. T'es en toi.
0: Et t'es pas, tu cherches pas à l'extérieur les réponses, comme on peut c'est les ça. chercher dans des bouquins, dans des vidéos, dans c'est des chiffres quoi. Mais tu es juste, tu vois, tu dis danser, mais oui, mais tellement. Et je pense que c'est l'une des plus belles manières de se rencontrer. Ouais. D'aller danser, d'aller se connecter, faire du yoga. Mais pas du yoga pour, pour le tapis et pour faire je ne sais pas quelle euh, asana, mais vraiment pour se retrouver soi. Et pareil, quand tu fais la cuisine, quand tu fais le ménage, tu es en toi. C'est ça, et t'arrêtes de chercher. Et c'est pour ça, tu vois, je te disais que c'est souvent l'ego qui combat l'ego. Mmh. C'est
1: justement un peu le problème du développement personnel. C'est si on commence à se poser des questions et qu'on cherche des réponses, des réponses pardon, c'est qu'on est en train de chercher, mais on cherche toujours avec sa tête. Donc, en fait, t'es en train de chercher avec l'organe qui est malade à ce moment-là, entre guillemets. Mmh. Tu vois, t'es en train de chercher avec l'esprit qui est en train de se poser des questions. Donc, tu vas trouver des réponses qui vont, qui vont faire que entretenir cet égrégore, tu vois, avec ce, ce problème. Alors que comme tu dis, quand tu danses, quand tu lâches la tête, quand tu n'es plus en train de chercher quelque chose, ouais. là, c'est bon, tu n'es plus dans l'ego, dans le mauvais ego, dans le mauvais édo, ego ouais, du terme, ouais, tu vois. Ouais, ouais, euh, tu es dans le... Hop, tu réceptionnes la vie. Oh, c'est perché ce que je dis. Mais tu vois ce que je veux dire, tu réceptionnes la vie. Et là, il y a un vrai, une vraie transformation, une vraie rencontre qui se fait avec soi. Ce n'est mmh. pas quand tu as l'impression de travailler sur, soi, sur toi que tu travailles.
0: Hein. Oui, ouais, c'est ce qui se passe souvent après, quand ça mature en toi, justement. Mmh, mmh, ce n'est c'est pas dans la séance de psy où tu avances vraiment. Enfin voilà, Là, tu es avec ton psy et, et ça parle, mais c'est ce qui se passe après
1: mais bien sûr bien sûr et ça peut, être, ça peut être comme tu dis d'aller danser ça peut être une rencontre avec un petit avec un bébé que tu rencontres et y a, d'un coup il y a un eye contact qui est extraordinaire et hop ça te fait quelque chose il est là le vrai le vrai la vraie illumination pour moi elle est là elle n'est pas dans les livres dans les bouquins ni dans les conférences ni tout ça c'est cool c'est hyper intéressant mais c'est pas comme ça qu'on évolue
0: Oui, carrément je suis bien d'accord euh, et juste pour rester dans tes sources d'inspiration qui est-ce que par exemple sur Instagram si tu veux me citer trois comptes que, alors peut-être que tu n'en as pas, mais si tu en as trois comptes que tu suis au quotidien ou à peu près, où tu regardes les stories ou vraiment tu apprécies l'énergie et l'univers
1: euh, bah là tout de suite je vais euh, je vais te parler justement d'une de mes copines qui s'appelle Marie Youpi ouais. que
0: je, écoute, je, je, j'aime j'ai beaucoup trop. Marie, elle non. est géniale elle a une énergie et elle est Marie, drôle. si tu nous écoutes, big up. <rire> elle est géniale. Elle est décomplexée, elle fait des prises de conscience. Et tu vois, c'est ce que je disais un peu sur Jonathan. C'est c'est léger, c'est simple, et en même temps, ça te fait bam.
1: C'est ça, c'est ça. Et, et ouais, elle est... enfin, moi, j'adore Marie. Et je pense qu'elle est pas assez reconnue dans ouais. le milieu <rire> pour ce qu'elle fait. Donc, parce Paris... qu'elle dérange aussi. Mais oui, parce que justement, elle est, elle, elle parle de plein d'autres sujets, ouais. et elle a pas la co- elle a pas le le, dire, le costume de la personne qui parle de spiritualité. Et pourtant. Et pourtant, si. Elle est, génie... ouais, elle est vraiment géniale. Donc, là, en fait, voilà, là, je vais te citer mes trois copines avec qui je passe pas mal de temps en ce moment. Donc, Marie Youpi, Marie Shaker Maker, qui est blogueuse comme moi, mais qui, pour le coup, elle, c'est sa créativité qui me. Ouais. Elle est extraordinaire, Marie, dans sa façon de faire les trucs. Bah, c'est mes trois copines, Marie. Voilà. Donc, j'ai Marie Shaker Maker, Marie Youpi, et la dernière, Marie Sweet and Sour. <rire> Euh, ma copine qui fait plein de gâteaux vegan <rire> Je te dis les trois parce, que, parce qu'en ce moment je passe pas mal de temps avec Mais il y en a tellement que je pourrais citer Je pourrais citer Ilia Je pourrais te citer, te, te citer euh, Lisa euh, Lisa Salis euh, ouais. que, que j'adore Enfin tu vois il y a plein de personnes qui sont des copines Des personnes que je connais en plus dans la vraie vie Mais là les trois qui sont venus c'est les trois maris
0: <rire> Génial magnifique Et ben bah... Au Marie euh... <rire> au <Odo-Marie. rire> Au <Odo-Marie>, exactement. <rire> Magnifique. Bon, génial. Euh, pour finir doucement euh, l'interview quand même parce que là je crois que ça fait plus d'une heure qu'on papote. Euh, ouais, qu'est-ce que ça. c'est pour toi l'authenticité Alors je sais que c'est un mot très galvaudé aujourd'hui, oui. mais oui. on est sur un podcast qui s'appelle indépendante et authentique et c'est pour moi un mot qui a vraiment du sens. Donc j'aimerais bien savoir ce que ce que ça signifie pour toi et si ça te parle pas ou si tu en as marre d'entendre ce mot t'as de me le
1: dire ah non 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 moi c'est, c'est, c'est un mot qui compte énormément pour moi et moi les deux mots que je mettrais de, dans l'authenticité je te dirais vulnérabilité et spontanéité c'est, oui. <rire> c'est oui. les oui. deux Magnifique. vraiment c'est d'être capable voilà, de se montrer c'est ça de vulnérable et spontanéité voilà d'être dans l'élan et pas forcément dans la réflexion dans son mental
0: ouais. d'être dans le conscient c'est ça oui Génial, bon. Eh bien, merci beaucoup, beaucoup, Héloïse. J'ai passé un, à toi. Un, un moment absolument fabuleux à tes côtés. Euh, merci pour toutes ces prises de conscience, prises de... Enfin, prises de conscience, je ne sais pas, mais ces réflexions qui, je pense, euh, vont en amener d'autres, tout du moins, j'espère, chez, chez nos auditeurs, nos auditrices. Euh, merci, vraiment. Merci, bah, merci à toi, c'était hyper agréable. Très sympa. Et voilà, c'est de nouveau moi. J'espère vraiment que cet échange t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager sur Instagram. Tu auras les liens de nos comptes directement dans les notes de l'épisode. J'ai déjà hâte de voir tes petits retours, de pouvoir te lire et te repartager. Et si jamais toi aussi tu veux entreprendre en restant toi-même et aligné avec tes valeurs, je t'ai créé tout un guide gratuit pour entreprendre avec authenticité et naturel. Tu auras le lien aussi pour le télécharger directement dans les notes de l'épisode et ensuite je te le renverrai par email. Il est rempli de, de conseils, d'astuces, de, de petits exercices à faire pour t'aider à développer ton projet et faire en sorte qu'il te ressemble vraiment pleinement. Donc voilà, tu as le lien aussi dans les notes de l'épisode. Et pour finir, si vraiment t'as aimé le podcast, eh bien n'hésite pas à le faire savoir en laissant des petites notes et des étoiles sur Apple Podcast parce que ça aussi, ça m'aide énormément à faire grandir et à faire connaître le podcast et du coup aider et toucher de plus en plus de personnes. Voilà, je te remercie sincèrement par avance et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique